0: Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David ceremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru, kisah terbesar yang pernah diceritakan. Dengan judul topik bahasan ketiga, Gandum dan Ilalang. Dalam seri ini, Anda dapat menjelajahi selusin perumpamaan Yesus yang paling dikenal dengan Doktor Jeremia. Dan seperti para pendengar asli Yesus, Anda akan ditantang untuk memeriksa hati Anda sendiri ketika setiap perumpamaan menyelidiki apa yang Anda percayai dan mengungkapkan sifat iman Anda. Saudara, saat ini di Pasar, Terkadang sulit membedakan antara barang mewah asli dan tiruan yang murah. Hal yang sama berlaku di dunia spiritual. Anak-anak Tuhan tinggal bersama, tapi itu hanya untuk sementara. Hari perpisahan sudah dekat. Sudah pendengar? Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Cerimia, judul ketiga, Gandum dan Ilalang, bagian kedua, selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Alkitab telah diberikan kepada kita dan ditulis sedemikian rupa sehingga Anda dan saya dapat mengetahui bagaimana kita berfungsi di dunia ini selagi karena kita melihat bukti-bukti kerusakan di setiap sisinya. Tuhan Yesus menceritakan kisah-kisah ini kepada para muridnya karena Dia ingin memberi mereka petunjuk untuk hidup di dunia yang semakin rusak ini. Anda lihat, Para murid bersama dengan banyak orang lain di zaman Tuhan Yesus mengira bahwa dia telah datang ke dunia ini untuk segera mendirikan kerajaannya di bumi ini. Dan bahwa semua gagasan utopis yang diungkapkan dalam perjanjian lama akan membuahkan hasil di waktu Tuhan kita pada kedatangannya yang pertama. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Dia datang kepada miliknya dan miliknya tidak menerima dia. Kerajaan itu dikesampingkan, Tuhan disalibkan dan mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan dia kembali ke surga. Ada periode waktu sekarang di bumi ini ketika Sang Raja secara fisik tidak ada di bumi. Apa yang akan terjadi selama itu? Akan ada banyak penaburan benih Injil dan sekitar 25% orang yang mendengarnya akan percaya. 75% orang yang mendengarnya akan menolaknya. Hari ini kita memiliki pemahaman baru tentang apa yang akan terjadi selama periode waktu itu. Pertanyaan yang harus kita jawab dalam cerita hari ini adalah, bagaimana kebaikan dan kejahatan bisa hidup berdampingan selama zaman ini? Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk memahami perumpamaan itu, kita harus berpikir secara berpasangan. Segala sesuatu dalam perumpamaan itu berpasangan. Ada baiknya kebenaran dalam perumpamaan ini. Garis besarnya sangat mudah diikuti saat kita membaca teksnya dan memahami maknanya. Bagian yang pertama, dua penabur. Dalam ayat 24 dan 25 dan ditafsirkan dalam ayat 37 dan 38, kita diberitahu bahwa ladang, yaitu dunia, ditanam oleh dua penabur atau dua penanam. Perhatikan itu dikatakan dalam ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 37 dan 38 menjelaskan kepada kita bahwa yang menabur benih yang baik di ladangnya adalah anak manusia. Ngomong-ngomong istilah anak manusia adalah istilah favorit Tuhan Yesus untuk dirinya. Kapanpun Tuhan Yesus menyebut dirinya, dia selalu menyebut dirinya sebagai anak manusia. Saya pikir itu adalah hal yang luar biasa, karena itu adalah suatu gelar manusia. Itu adalah gelar yang mengidentifikasi dirinya dengan kita. Nah, menurut cerita di ladang, yaitu dunia, anak manusia pergi dan menaburkan benih di ladang. Sekarang Alkitab mengatakan ada satu orang lagi, yang menanam di ladang bersama dengan sang anak manusia. Alkitab berkata bahwa itu adalah si jahat. Kemudian dalam penafsiran, si jahat diartikan sebagai iblis. Tak lama dalam cerita tersebut, kita memiliki gambaran tentang ladangnya, yaitu dunia. Ada dua petani, jika Anda mau menyebutnya demikian, yang menabur benih di tanah, yang dibudidayakan. Ada anak manusia yang adalah Tuhan, yang menabur benih yang baik dan ada yang jahat yaitu iblis yang menabur benih kejahatan itu adalah dua penanam bagian yang kedua dua benih Alkitab berkata bahwa benih yang baik adalah anak-anak Tuhan Alkitab berkata bahwa benih jahat adalah anak-anak iblis sekarang dalam perumpamaan pertama benihnya adalah firman Tuhan dalam perumpamaan kedua Tuhan mengubah ini sedikit dalam kisahnya dan dia memberitahu kita bahwa benih dalam perumpamaan kedua adalah anak-anak Bapa, atau anak-anak Tuhan. Orang Kristen jika Anda mau menyebutnya demikian dan dia berkata sama seperti Tuhan menabur anak-anaknya di ladang besar ini yaitu dunia. Sementara kita menunggu sang Raja datang kembali, Iblis sedang menabur benihnya di ladang yang sama. Dan dia menaburnya di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Jadi ada campuran anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis yang ditabur di ladang yang sama. Analogi di sini sangat menarik karena Tuhan menggunakan perumpamaan yang akan dimengerti oleh orang-orang pada zamannya. Dan mereka akan memahaminya dengan jelas. Saya tidak bisa menahan tawa ketika saya membaca ini selama minggu ini. Di setiap zaman ada orang yang tahu cara mempermainkan dan menipu tetangga mereka. Pada zaman Tuhan Yesus, mereka menabur dengan banyak di ladang tetangga mereka. Jika Anda marah pada seseorang, salah satu cara Anda membalas dendam kepada seseorang adalah dengan menaburkan terlalu banyak di ladangnya. Inilah yang Anda lakukan. Anda pergi setelah ladang dibudidayakan, baik sebelum atau sesudah ditabur gandum. Dan pada malam hari Anda mengabur sekantong penuh benih dan menaburnya di ladang. Benih yang dirujuk di sini adalah gandum darnel. Gandum darnel adalah gandum tiruan. Bahkan mereka menyebutnya gandum palsu karena sangat mirip dengan gandum. Anda tidak bisa membedakannya. Mereka akan menabur gandum palsu ini di ladang. Itu akan mulai tumbuh. Petani itu akan keluar dan berkata, wow, panen gandum yang bagus yang saya miliki. Dia berpikir bahwa semuanya baik-baik saja sampai gandum itu tumbuh sempurna dan menghasilkan biji-bijiannya. Dan kemudian, Dia akan melihat bahwa apa yang dia miliki adalah ladang yang hampir seluruhnya ditaburkan dengan gandum palsu yang sama sekali tidak berharga di pasaran. Itu tidak memiliki nilai apapun. Jadi para tetangga bisa mempermainkan tetangganya dan itu tidak akan ketahuan selama berminggu-minggu. Tuhan Yesus berkata begitulah di kerajaan ini sementara kita menunggu sang raja datang kembali. Tuhan telah menaburkan anak-anaknya di dunia. Tetapi ketika manusia tidur, iblis datang dan dia menabur anak-anaknya di dunia yang sama dan mereka semua tumbuh bersama. Seseorang berkata siapa lalang itu? Lalang adalah gandum palsu, gandum darnel, gandum tiruan. Harap perhatikan bahwa dalam perumpamaan pertama, iblis membiarkan kondisi hati manusia mencekik firman itu. Dalam perumpamaan yang kedua, dia menggunakan tiruan untuk mencoba menghancurkan kerajaan Tuhan. Dia menabur gandum tiruan di tengah-tengah gandum asli untuk mencoba membasmi tujuan dan pekerjaan kerajaan Tuhan. Tidak ada tempat di dalam firman Tuhan di mana ada sedikitpun bukti yang mendukung gagasan umum tentang kebapaan universal Tuhan. Tuhan adalah Bapa dari semua, hanya dalam arti bahwa Dia adalah pencipta segalanya. Tapi saudara, ada dua keluarga yang memiliki anak di dunia ini, keluarga Tuhan dan keluarga Iblis. Dan jika Anda belum pernah dilahirkan dalam keluarga Tuhan, saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini dengan cara yang baik. Tetapi sebaiknya Anda memeriksa silsila keluarga Anda. Anda bukan anak bapa. Anda adalah anak iblis. Itulah yang dikatakan Alkitab. Bagian ketiga, dua rencana. Kita mulai dengan mengajukan pertanyaan. Bagaimana kita bisa menghadapi hidup berdampingan yang baik dan yang jahat di zaman ini? Apa yang harus kita lakukan, itu akan membawa kita ke nomor tiga, dua rencana. Ketika Tuhan Yesus bercerita tentang Sang Tuhan, bagaimana dia mengetahui bahwa seseorang telah menaburkan terlalu banyak di ladangnya. Dan sekarang ada lalang di tengah-tengah gandum itu. Dia menceritakan bagaimana hamba dari Tuhan itu datang dan bertanya, apakah dia tidak menabur gandum yang baik? Dia menjawab bahwa dia melakukannya. Kemudian mereka bertanya bagaimana dia mendapatkan semua gandum buruk ini tumbuh di panenannya. Sang Tuhan berkata bahwa musuhnya datang dan menaburnya di sana pada suatu waktu malam. Para hamba berkata mereka akan mengurus hal itu dengan pergi ke ladang, mencabut semua gandum yang buruk dan membakarnya. Bukankah itu masuk akal? Tetapi Sang Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Jangan lakukan itu. Jangan mencoba menggali semua tanaman jahat jika kamu melakukannya. Dalam proses mencabut lalang, kamu akan mencabut gandum yang asli. Dan kita tidak akan memiliki apa-apa untuk dipanen. Biarkan saja sampai panen. Dan ketika waktu panen tiba, akan terlihat mana yang baik dan yang buruk. Dan penuai akan mengumpulkan semua gandum yang buruk. Dan kemudian mereka akan memanen semua gandum yang baik. Tuhan memberitahu kita bahwa Anda dan saya di generasi ini harus belajar bagaimana hidup di dunia yang dipenuhi dengan gandum jahat. Kita harus belajar bagaimana beroperasi di dunia, bahkan di dalam tatanan kekristenan, yang dipenuhi dengan orang-orang yang menyamar sebagai hal yang nyata, padahal kenyataannya mereka tidak nyata. Perhatikan, tidak dikatakan bahwa iblis menabur duri atau semak, atau semak, atau gandum jelek, Dia menabur gandum darnel yang sama sekali tidak mungkin dibedakan dari aslinya sampai masa panen tiba, sehingga dalam tatanan kekristenan hari ini, di dunia saat ini, realitas kekristenan dan anak-anak bapa ditaburkan di ladang di mana mereka terjalin, tertutup, dikelilingi oleh anak-anak si jahat. Gagasan yang dimiliki beberapa orang adalah bahwa yang perlu kita lakukan adalah dengan membasminya. kita perlu mengubah dunia kita perlu terlibat dalam reformasi masyarakat amoral kita dan menyingkirkan semua pengaruh jahat di dunia tempat kita tinggal ada banyak gerakan yang tumbuh dengan hal itu sebagai dasar dan motivasi tujuan keberadaan mereka apa yang Yesus katakan tinggalkan itu itu akan tumbuh bersama akan ada hari panen engkau dapat mengharapkan itu terjadi dia berkata bahwa akan ada waktu panen Baik gandum yang jahat maupun gandum yang baik jangan keluar dan mencoba mencabut semua lalang biarkan saja itu tumbuh akan tiba saatnya kita akan memanennya kita akan mengumpulkan semua gandum buruk dalam bundel dan membakarnya kemudian kita akan mengambil gandum yang baik dan mengumpulkannya ke dalam lumbung bapa tidak perlu banyak kecerdikan untuk mengetahuinya terutama ketika Tuhan memberi kita Interpretasi yang dimulai dari ayat 40. Inilah yang dia bicarakan. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibarkar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa yang Tuhan Yesus katakan, persis seperti di ladang alami. Anda membiarkan gandum darnel dan gandum alami tumbuh untuk dipanen. Lalu Anda pergi dan menyisikan gandum yang buruk, memanen yang baik, membakar yang buruk. Jadi akan datang sesuatu hari di masa depan ketika akan ada dua kali panen. Dan panen pertama tentu saja adalah panen gandum. Suatu hari kelak dan menurut saya itu tidak akan terlalu lama. Panen gandum itu tidak terjadi minggu ini. Tapi suatu hari itu akan terjadi. Suatu hari Tuhan akan memanen semua gandum langsung dari dunia ini. Dan satu-satunya yang tersisa adalah gandum darnel. Gandum palsu, saya menantikannya. Itu bisa terjadi kapan saja, waktunya sudah dekat. Semua itu berarti tidak ada yang tersisa untuk terjadi sebelum itu terjadi. Dan panen gandum bisa datang kapan saja. Suatu hari nanti, Tuhan akan melihat ke ladang ini, yaitu dunia. Saya melihatnya seperti ini. Dia memiliki magnet yang peka terhadap Kristen. Dia akan menyapukan magnet itu ke seluruh dunia ini. Dan dia akan menarik keluar semua gandum miliknya. Dan Alkitab berkata dia akan mengumpulkannya ke dalam lumbungnya. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Itu akan terjadi. Kemudian Alkitab berkata bahwa dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan semua gandum palsu dan mengikatnya. Dan itu akan dibakar. Dan dia mengatakan kepada kita bahwa itu adalah rujukan kepada setiap orang yang telah menyangkal Kristus dilemparkan ke dalam danau api yang kita kenal sebagai neraka. Yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Bukan saya yang mengatakan itu. Tuhan yang mengatakannya. Itu ada di dalam kitabnya. Kita tidak banyak mendengar tentang itu hari ini. Tetapi itu adalah kebenaran entah kita memberitakannya atau tidak. Saya sedang membaca seseorang yang setelah menulis tentang subjek ini. Dia punya pemikiran yang sangat menarik. Ia mengatakan bahwa di sana tidak dikatakan bahwa pengumpulan gandum dan pengempakannya tidak harus terjadi segera sebelum dibakar. Nyatanya dia punya beberapa pemikiran yang menarik. Karena pengumpulan lalang menjadi bundel terjadi di ladang, menarik untuk disimak bagaimana proses pengikatan lalang menjadi bundel. Ini berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak pernah ada hari seperti hari ini untuk penggabungan dan peleburan. Kita melihatnya di dunia komersial, di mana kepentingan pribadi dihilangkan. Perwalian, sindikat, serikat pekerja, dan perusahaan mendominasi industri dan perdagangan. Dalam dunia sosial, kita tidak pernah memiliki begitu banyak klub, serikat, persaudaraan, dan organisasi. Dan di dunia politik kita memiliki perserikatan bangsa-bangsa, persemakmuran, dan pasar bersama. Di dunia religius, penggabungan bersama sangat menonjol. Negara-negara Kristen di dunia religius kini telah menyatukan koalisi Katolik Roma, Yahudi, dan Kristen. Dan orang bertanya-tanya, apakah perintah ilahi telah diberlakukan? Kumpulkan lalang dalam bundalnya. Suatu pemikiran yang menarik bukan? Mungkin pengumpulan itu sudah dimulai, lalang dikumpulkan menjadi satu, dan suatu hari nanti para malaikat akan muncul di dunia ini. Setelah gandum dipanen, bundel itu akan dikumpulkan dan dibakar dalam api. Nah itulah arti dari perumpamaan tersebut. Tuhan Yesus berkata, Begitulah yang akan terjadi selama zaman ini, sementara Anda menunggu sang raja datang kembali. Baik dan jahat akan berkembang, Bersama selama zaman ini, bukankah itu yang kita lihat? Beberapa orang berkata bahwa kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Tidak mungkin. Kita kehilangan pijakan saudara. Lalang tumbuh lebih cepat daripada gandum. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Tapi akan ada pertumbuhan bersama yang berkelanjutan. Apa artinya bagi kita? Sekarang setelah mengatakan semua itu, dan setelah membaca dan mencoba memahami perumpamaan ini, Apa artinya bagi kita? Tiga hal. Bagian A. Tuhan telah menabur anak-anaknya di ladang, yaitu dunia. Jika Alkitab mengatakan kebenaran kepada kita, dan Tuhan telah menabur anak-anaknya di ladang, yang adalah dunia ini, lalu bagaimana saya bisa sampai di tempat saya sekarang? Tuhan menaruh saya di sini. Saya adalah benih di tangan Tuhan. Dan dia menjatuhkan saya di tempat ini. dan memerintahkan untuk mekar di tempat saya ditanam. Bagaimana Anda bisa sampai di tempat Anda sekarang? Tuhan menempatkan Anda di sana. Bukankah itu pemikiran yang luar biasa? Anak manusia telah memutuskan bahwa dia akan menabur anak-anaknya di dunia. Dia telah menaburkan sebagian dari Anda di dunia bisnis. Dia telah menempatkan Anda di tempat sekuler, di mana sekitar Anda satu-satunya hal yang ada adalah gandum darnel, lalang. Dia berkata, sanalah tempatmu berada. Dia menempatkan sebagian dari Anda di dunia profesional. Beberapa dari Anda telah dia taburkan di dunia pendidikan. Beberapa dari Anda di dunia asuransi. Saya memiliki seorang teman di gereja ini yang terkadang saya temui. Yang ada di dunia asuransi. Dia mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Dan mungkin Tuhan memanggilnya ke dalam pelayanan. Tetapi saya tetap mengingatkan bahwa sama pentingnya memiliki orang-orang yang pergi ke dalam pelayanan. Dan saya sangat ingin melihat yang melakukan itu jika itu yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia adalah pengusaha yang sangat sukses dengan kesaksian untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini dia telah ditabur di bagian ladang itu dan dia perlu berkembang di tempat dia ditanam. Jika umat Tuhan merasakan pentingnya hal ini, Betapa berbedanya hal itu. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap orang ingin berada di tempat lain, selain di mana mereka berada? Jika mereka dalam bisnis, mereka ingin berpolitik. Jika mereka terjun ke dunia politik, mereka ingin kembali ke bisnis. Jika mereka dalam pelayanan, mereka ingin menjual asuransi. Dan jika mereka menjual asuransi, mereka menanti untuk masuk ke dalam pelayanan. Mungkin kita harus mundur sedikit dan berkata, Tuhan, Di sinikah engkau telah menabur saya? Jika demikian saya ingin tumbuh dan memiliki pengaruh yang baik atas segala sesuatu yang terjadi di sekitar saya. Bagian B, Tuhan telah memanggil anak-anaknya untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk di dunia. Moto suatu organisasi yang saya tahu adalah, Ayo bantu ubah dunia. Satu-satunya hal yang salah dengan hal itu adalah, Itu tugas yang sia-sia. Dan itu bukanlah panggilan Tuhan untuk kita lakukan. Apakah Tuhan memanggil kita untuk mengubah dunia? Saya ingat mendengar J. Furnor Mitski berkata, Tuhan tidak memanggil saya untuk membersihkan kolam. Dia memanggil saya untuk mengambil ikan darinya. Dia benar sekali. Bukankah menarik bagaimana kita bisa keluar dari jalur yang sudah ditentukan dan keluar dari fokus pada perintah yang telah Tuhan berikan kepada kita? Dia tidak memanggil kita untuk mempersenjatai kembali moral. Dia tidak memanggil kita untuk membersihkan budaya kita dan menjadikannya dunia yang lebih baik untuk ditinggali. Meskipun sebagai warga negara ini kita memiliki hak untuk melakukannya secara individu semampu kita. Tetapi itu tidak pernah menjadi fokus Injil Tuhan Yesus, Kristus. Dia tidak memanggil kita untuk pergi dan mengubah dunia. Dia telah memanggil kita untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk di dunia. Dan memanggil mereka keluar dari dunia ke dalam gereja yang disebut Eklesia. Orang yang dipanggil Tuhan di tengah dunia itu kita harus menjadi pengaruh dari orang-orang yang telah ditebus bagi Yesus Kristus. Di sekitar kita hari ini saya melihat orang-orang terjebak dalam harapan yang tidak realistis. Bahwa entah bagaimana kita dapat mengubah dunia kita. dan menjadikannya tempat yang lebih baik. Saudara, kita kehilangan arah. Saya bukan berbicara untuk tidak terlihat. Sebagai warga negara kita perlu dilibatkan. Tapi itu tidak bisa menjadi fokus motivasi rohani dan tujuan kita berada di planet bumi. Karena jika kita keluar dari jalur itu, kita telah kehilangan fokus yang Tuhan berikan kepada kita. Dia tidak mengatakan pergi bersihkan darnel itu. Dia bilang biarkan saja. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mencegahnya tumbuh. Ini akan tumbuh sampai pada hari panen. Saya menjadi sangat jengkel ketika saya melihat gandum palsu tumbuh dan pengaruh negatifnya terhadap segala sesuatu di sekitar saya. Saya ingin mengesampingkan Alkitab saya dan mengambil sekotak sabun dan mulai mencoba untuk membersihkannya. Saya punya banyak teman yang melakukan itu. Di saat-saat tenang mereka memberitahu saya betapa mengesalkannya pengalaman itu Hal terbesar yang dapat Tuhan lakukan di dunia mereka adalah membersihkan bagian dalam hati manusia dan menyebabkan dia berubah. Kemudian dengan cara yang halus dia dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Tetapi mengejar perubahan masyarakat dalam nama Kristus berarti kita kehilangan perintah Tuhan kita. Harap dipahami, ladangnya adalah dunia, bukan gereja. Beberapa orang mengatakan Anda harus membiarkan doktrin yang baik dan Dan doktrin yang buruk berkembang bersama di dalam gereja Nah, jika ladangnya adalah gereja Ya, tapi ladangnya adalah dunia Bagian C Tuhan memanggil gandum tiruan menjadi gandum asli Disinilah perumpamaan rusak Karena gandum darnel tidak akan pernah bisa menjadi gandum Tetapi Anda dan saya tahu bahwa lalang bisa menjadi gandum Orang yang kita menangkan bagi Kristus Hanya memiliki satu masalah besar Mereka tidak pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Dalam bahasa perumpamaan kita, orang-orang itu adalah lalang. Mereka terlihat seperti gandum, padahal sebenarnya tidak. Beberapa dari Anda seperti itu hari ini. Anda adalah orang yang baik, bermoral, dan benar. Orang-orang berbicara tentang Anda sebagai orang yang baik, dan Anda mungkin sebanding dengan standar dunia. Tapi Anda tahu, Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah benihnya. Apa benihnya? Sukacita membaca perumpamaan ini dan memahami bahwa ada undangan kepada semua lalang untuk menjadi gandum asli. Dalam kehidupan ini, selama waktu ini, Tuhan sedang dalam proses membuat pertobatan yang luar biasa itu mentransfer gandum triwan kepada gandum asli. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, Apakah Anda benar-benar salah satu anak Tuhan? Apakah Anda anak Bapa? Sudahkah Anda lahir ke dalam kerajaan Tuhan? Jika Anda belum pernah, maka undangan selama hari-hari ini disampaikan kepada Anda. Selagi ada kesempatan. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini Anda bisa menjadi seorang Kristen. Karena pasti akan datang hari panen dan Anda tidak ingin berada di luar sana. Ketika para malaikat datang untuk mengumpulkan buntalan untuk dibakar
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Cerimia Seri kisah terbesar yang pernah diceritakan Judul ketiga, Gandum dan Ilalang, bagian kedua Di bagian ini kita tahu bagaimana kita bisa menghadapi hidup berdampingan antara yang baik dan yang jahat. Apa artinya bagi kita? Tiga hal. Pertama, Tuhan menabur anak-anaknya di ladang yaitu dunia ini. Kedua, Tuhan telah memanggil anak-anaknya untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk dunia. Ketiga, Tuhan memanggil gandum tiruan menjadi gandum asli. Orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat mereka yang sejati. di 081287847210 ketik kata kunci TB spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa di judul keempat orang kaya dan pengemis dari seri kisah terbesar yang pernah diceritakan Dalam program titik Balik esok hari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.